0: Bom dia a todos. Este é o Ouvido Político, um podcast promovido pela Conselhia da Águeda da JTS. Hoje, o nosso terceiro episódio será sobre as mais recentes evoluções no ensino superior em Portugal e temos a honra de ter aqui connosco Eduardo Barroco de Melo, investigador e deputado da Assembleia da República. Bom dia, Eduardo. Agradeço em Olá, nome da dia. JTS por ter aceito o nosso convite e por estar aqui hoje connosco.
1: Também agradecer o convite da JTS, é que vem, é com, com grande prazer que participo. Um, neste podcast e da minha parte obviamente, também podem contar sempre que acharem necessário como o meu contributo ou como o meu sobre o que quer que seja. Obrigado. <risos> Obrigada.
0: As circunstâncias atuais obrigam uh, a uma grande readaptação no ensino superior. Uh, passamos de um regime de trabalho e de ensino completamente presencial para um completamente online. Perante o circunstancialismo, de que forma é que as instituições de ensino superior poderiam sofrer uma nova renovação na pedagogia, nos serviços académicos e na sua forma de gestão? E que desafios se apresentam para o ensino superior, não só perante a pandemia, mas também perante o contexto de transição digital?
1: Essa é uma pergunta um, de largos espectro, podemos dizer assim, e que tem diversas dimensões, não é? Porque nós, quando falamos da realidade das instituições de ensino superior, falamos de várias realidades numa só, agregadas sobre a, mesma, a culpa de uma mesma instituição, não é? E, portanto, nós temos aqui um conjunto de atividades que são, essencialmente, atividades letivas, por um lado, por outro lado, atividades de investigação também, e depois temos o conjunto de serviços que a Universidade normalmente presta aos seus alunos e que alguns poderão ser digitalizados, outros não. Falando especificamente, em primeiro lugar, do papel das instituições de, de alguma forma como resposta a este problema concreto da pandemia. As instituições de ensino superior têm uma autonomia própria que resulta da sua, no fundo, de essencialmente não só, mas essencialmente permitir que cada instituição possa definir a sua orientação pedagógica e, portanto, isso significa que as instituições de ensino superior são de alguma forma estão de alguma forma legalmente defendidas. De intermissões do ponto de vista pedagógico. Isto permite, de grosso modo, e simplificando aqui os termos, que haja uma liberdade pedagógica que impede que o poder político condicione o conhecimento das instituições de ensino superior, que é, como nós sabemos, aquilo que costuma acontecer em regimes menos democráticos. Aliás, podemos olhar para para o caso da Hungria, por exemplo que é um Estado da União Europeia que mandou encerrar universidades por, por discordância com alguns conteúdos lecionados e até com discordância política com a pessoa que financiava essas instituições. E, portanto, o princípio da autonomia universitária baseia-se em parte nesta ideia de que as instituições devem ser, de alguma maneira, defendidas de qualquer tipo de influência direta, seja de interesses privados, seja de interesses, não de interesses públicos, mas de interesses políticos, na vida científica dessa instituição. E, portanto, isso significa também que isso dá responsabilidade às instituições de ensino superior para, em cada momento, adaptarem a sua a sua atividade leitiva, neste caso, falando especificamente dessa atividade, aos desafios que se colocam em cada momento. Nós, e acho que essa crítica podemos fazer, porque é uma crítica que, que acho que hoje em dia é cada vez mais consensual, nós temos práticas pedagógicas, que são, de alguma forma, práticas presentistas, ou seja, muito associadas à presença dentro da sala de aula e muito associadas no grande número de horas de contacto entre aluno e docente. Isso verdadeiramente é uma realidade hoje que não se deveria verificar na medida em que o próprio processo de bolonha pressupunha que houvesse uma diminuição das horas de contacto em contexto de sala de aula com o aluno e um aumento do número de horas de contacto direto entre o docente e o aluno em horas que fossem só de one-on-one, -on -one, não é? Portanto, de alguma maneira, de horas de tutoria uh, dos alunos. E essa transformação foi uma transformação que nós nunca conseguimos, falando aqui em termos gerais, não, não vou aqui discutir depois casos particulares em que isso possa ter acontecido, mas de um modo geral, no Realidade do Ensino Superior Português, nós não fizemos essa adaptação a esse modelo, que é um modelo mais de conhecimento dirigido, em que o aluno tem maior responsabilidade na sua. Na sua participação no processo de ensino-aprendizagem e em que o docente passa a ter aqui um papel que não é só o um papel de expor conhecimentos ou expor conteúdos numa sala de aula de forma expositiva, mas acima de tudo de permitir que o aluno também por sua iniciativa consiga adquirir conhecimentos de forma mais orientada. E, portanto, esse é o problema, esse é o problema com que nós partimos para esta pandemia, ou seja, partimos de um ensino que é fortemente presentista, como eu dizia. Um, e que, neste momento, necessita, obviamente, de se adaptar a uma nova realidade, que, em alguns casos, vai ser mais fácil, ou seja, o tipo de conteúdos lecionados pode ser, eventualmente, transmitido de formas que não exijam esse contacto presencial. Noutros casos, será mais difícil. Eu não quero, apesar de estar a dizer isto, não quero dizer que as instituições de ensino superior não tiveram, em alguns momentos, conduzido várias experiências para novos modelos pedagógicos ou novos modelos de lecionação à distância porque isso aconteceu. Acho que estão, são ainda experiências pouco maduras para que isso seja feito de forma mais sistemática e instituições de um modo geral não podemos dizer que estivessem propriamente totalmente preparadas ou muito bem preparadas para, para passar para isto. Apesar das dificuldades, foram respondendo mais ou menos aquilo que era desejado, que era manter a atividade leitiva, apesar de não ser possível ter alunos dentro da sala de aula. Na preparação do novo ano, e não nego que obviamente todas as dificuldades associadas a isso, porque acho que foram muitas, não é? E eu não gostaria de ser, ou melhor, não posso dizer que não gostaria de ser aluno de ensino superior, porque, porque sou doutorando, mas não gostaria de, de estar, por exemplo, num nível de licenciatura ou mestrado em que o tipo de, de processo de aprendizagem é diferente, não é? porque ao nível do doutoramento já se supõe um, um trabalho próprio do aluno de criação de conhecimento e, portanto, as circunstâncias são, são distintas, mas não gostaria de ser um aluno de licenciatura e mestrado, nestas circunstâncias, porque percebo as dificuldades que isso apresenta para para esse processo de ensino aprendizagem. Mas, não negando isso, eu acho que as instituições agora têm algumas escolhas para fazer, que são escolhas difíceis. Acho que as instituições, do um modo geral, foram se escudando no medo, por um lado, que obviamente tem que aumentar o número de contactos, e, por outro lado, foram se escudando nas dificuldades infraestruturais para privilegiar modelos de ensino para o próximo ano, que não sejam modelos de ensino presenciais. Mas apesar de eu achar que nós temos que ter alternativas para novas formas, novas abordagens pedagógicas, a verdade é que o ensino presencial continua a ser relevante para esse processo, esse, essas horas de contato continuam a ser relevantes para que, de alguma forma, se conduza o processo da aprendizagem e, portanto, nós não podemos descurar essa vertente do ensino. E, portanto, eu diria que, perante isto, põe-se também dois caminhos distintos. Um caminho é o de nós conseguirmos fazer com, uma, com um ensino mais ou menos misto, entre presencial e à distância, continuar a conduzir a transmissão de conhecimentos, não todo o processo de ensino-aprendizagem, mas a transmissão de conhecimentos dentro de uma estratégia pedagógica, uma estratégia pedagógica antiga. Ou seja, eu, eu quando digo que acho que é impor, continua a ser importante haver horas de contacto direto entre professor e aluno, não estou a dizer que isso seja particularmente importante na parte em que há um professor numa aula a evitar matéria para, para alunos que a recebem. Porque desse ponto de vista eu não consigo considerar que haja uma diferença substancial entre fazê-lo no contexto da sala-aula de ou fazê-lo num modelo de videoconferência. Isso não é a parte mais determinante. Não é? Se nós reduzirmos o professor apenas a essa experiência expositiva, não é isso que faz diferença no processo de ensino-aprendizagem. este é um caminho possível, que é, nós vamos alterar a forma como debitamos matéria, simplificando, e vamos fazê-la à distância, mas isso não muda nada do ponto de vista da estratégia pedagógica. Outra coisa, e isso é o que eu acho mais relevante, é que esta situação obriga as instituições a repensar os modelos em que fazem, de facto, conduzem esse processo de ensino-aprendizagem e como também avaliam os conhecimentos obtidos dessa forma. Essa é a parte que eu acho que nós estamos mais atrasados sendo verdade que assistíamos no mundo há já vários anos, há 15 anos que vamos assistindo a um aumento dos conteúdos oferecidos em em MOOCs, não é? Ou seja, aquelas aulas digitais que são dadas em videoconferência, começaram a tornar-se mais ou menos populares com a oferta das grandes universidades da Ivy League americana, vão oferecendo cursos de duração mais limitada e mais especializada também através desta forma. Mesmo para esses modelos, que eram os modelos eventualmente mais experimentados do ponto de vista global do ensino superior esses modelos não tinham necessariamente uma grande inovação pedagógica, ou seja, do ponto de vista da avaliação e de transmissão de conhecimentos era mais ou menos similar, era uma reprodução à distância daquilo que acontecia no contexto de, sala de aula. Obviamente com dificuldades inerentes, maior dificuldade de comunicação, de contacto, as dificuldades que eu também já aqui apontei anteriormente, mas continuava a ser mais ou menos a mesma coisa. Eu acho que aquilo que nós precisamos neste momento é de facto experimentar modelos diferentes. Uma das discussões que tenho feito, é sobre a capacidade de nós termos avaliação que seja fiável, ou seja, que não seja alvo, por um lado, de falsificação, e depois, por outro lado, possa corresponder, de facto, a uma avaliação real da aquisição de competências que o aluno fez durante aquele período. E a verdade é que se nós pensarmos, continuarmos a pensar que a avaliação de competências vai fazer nos mesmos moldes, vai fazer nos moldes de um exame que é feito no final da unidade curricular, e ao qual o aluno tem que dar resposta a um conjunto de perguntas, não, isso não representa nenhuma alteração do ponto de vista da abordagem pedagógica. Aquilo que eu acho que eventualmente as instituições vão ter que fazer vai ser puxar mais pela capacidade dos alunos trabalharem por si, e isso implica uma abordagem pedagógica que seja menos positiva, que seja mais de pesquisa do próprio aluno e de capacidade de, de, de avaliar a interpretação sobre o conhecimento que o aluno vai fazer, e portanto isso implica necessariamente novas formas de orientar esse conhecimento, como dizia, menos exposição, mais trabalhos eventualmente colaborativos ou individuais, mais acesso eventualmente até a uma, a uma vertente mais de investigação da instituição no ensino superior do que puramente letiva e vai necessariamente implicar alterações no um modelo de avaliação que possam uh, ser até mais correspondentes àquilo que o aluno de facto aprende. Acho que todos nós que já fizemos exames na universidade sentimos que muitas vezes os exames não são necessariamente os instrumentos mais interessantes de avaliar o conhecimento que é adquirido durante o semestre. E, portanto, esta também é uma oportunidade para as instituições poderem fazer aqui algumas experiências do ponto de vista pedagógico e que dessas experiências resultem, até para uma situação de normalidade, abordagens pedagógicas diferentes que podem ser reproduzidas depois no contexto de sala de aula, mais presentista, mas sem pensarmos na velha lógica na instituição, que é um professor que expõe matéria, um aluno que chega ao fim do semestre faz um exame e o processo de aprendizagem se resume mais ou menos a isto.
0: Na sequência disto surge-me outra questão, que é o seguinte. Sabendo que está na posse das faculdades a decisão do método de lecionar as aulas e de realização dos exames, achas necessária a criação de uma comissão ou grupo de recolha de dados para avaliar a real eficiência destes métodos de ensino à distância e desta, no fundo, autonomia dos estudantes?
1: Eu diria que o processo de avaliação tem que ser um processo que se faça em condições de segurança. Ou seja, nós não podemos descurar a integridade da avaliação pelo facto de estarmos numa situação pandemia que exige que, de alguma maneira, as avaliações sejam feitas de forma diferente do habitual. Nós se pensarmos, por exemplo, na Universidade Aberta, que é eventualmente a instituição de ensino superior em Portugal, que tem maior experiência em métodos de ensino à distância. eles fazem avaliação presencial e isso prende-se exatamente com a necessidade de nós, de alguma maneira, mantermos o processo seguro e íntegro. Dito isto, todos nós já fizemos trabalhos curriculares que são formas de avaliação que eventualmente não têm, não têm a mesma forma de se aferir se foram realizados integralmente pelo aluno. Há outras formas de nós fazermos isso. Os professores avaliam eventualmente se há plágio, se há ações que não foram feitas, Portanto, esses métodos, que são métodos de avaliação diferentes do exame final, podendo eventualmente nós dizer que no limite são mais facilmente falsificáveis, já são formas de avaliação que estão tradicionalmente em execução nas instituições de ensino superior e, portanto, não levantam, creio eu, as mesmas dificuldades de, de integridade da avaliação. Agora, se me perguntaste se eu acho que é importante que nós tenhamos de alguma, forma, de alguma forma, uma avaliação sobre, sobre a sua integridade, a avaliação que é feita nesta altura, eu acho que sim, eu acho que nós não podemos curar isso, não é? Até porque não sou adepto uh, do discurso da meritocracia na medida em que essa é uma ideia política mais do que da, mais do que uma realidade concreta e que usualmente esconde uma construção social ou uma construção de sociedade que não é aceita, não é assente, aliás, no mérito, mas no privilégio. E, portanto, não, não quero usar essa ideia. Mas, de facto, se nós pudéssemos, num cenário ideal, num cenário utópico, construir uma sociedade que fosse baseada no mérito, eu acho que uh, o ensino superior seria eventualmente o espaço que mais, mais realmente pudesse representar essa ideia. Porque, uh, apesar de isso não ser totalmente assim, nós sabemos que o ensino superior tem vários problemas mais até depois na parte de investigação científica do que necessariamente na parte letiva, mas uh, será eventualmente a instituição que mais fielmente consegue representar uma ideia de progresso ou de avaliação com o seu mérito individual de cada um e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é importante proteger também essa concepção da avaliação do mérito dentro das instituições de ensino superior.
0: Queria-te abordar aqui outra questão relacionada mais com as situações financeiras dos estudantes. Muitos estudantes encontram-se em situações financeiras muito precárias e sem possibilidade de pagar as perfinas. Tanto quanto sabemos, o Governo não avançou com nenhuma medida que aliviasse o bolso destas famílias. Tendo em conta o atual panorama, o que é que vai ser feito neste sentido no próximo ano letivo? Que medidas é que anda o nosso Governo a estudar? O que é que motivou? a que durante o período de pandemia não tenha sido tomado qualquer tipo de medida no sentido de desonerar os estudantes do ensino superior no pagamento das propinas.
1: Bem, essa é uma pergunta que tem respostas em várias fases. E, portanto, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, isto não é uma, uma, uma posição política, mas uma posição pessoal, que eu sempre assumi e que não deixo de assumir, e que acho que é importante para o início de conversa. Eu sou frontalmente contra a cobrança de propinas, acho que o ensino superior deve ser gratuito. Essa foi sempre uma das minhas batalhas. quer como dirigente associativo estudantil, quer como militante da junta do Partido Socialista, quero agora como deputado do Partido Socialista e, portanto, essa é a minha posição de princípio, e portanto o que eu vou dizer a seguir em é nada a contraria a uma posição de princípio. Essa é a primeira parte. A segunda parte é sobre a realidade concreta que nós temos hoje em dia. O Partido Socialista, desde que tornou o Governo em 2015 e, portanto, desde essa legislatura também, portanto, quer o Governo, quer o, o Parlamentar do Partido Socialista, permitiu que acontecesse um conjunto de coisas que são importantes, na realidade, no ensino superior recente. Primeiro foi o aumento do teto máximo de propina, foi a primeira vez que se parou essa progressão, e depois a redução real para duas vezes o IANs do propina máxima, que foi, aliás, uma proposta que a Juventude Socialista tinha apresentado inicialmente em 2015 e na qual foi insistindo que apesar de aparecer, bastas vezes, como o resultado de uma negociação do Bloco de Esquerda, a verdade é que o Bloco de Esquerda nunca tinha feito essa proposta e foi a junta do que a fez desde 2015. Eu acho que essa é a primeira parte importante de realçar. E, portanto, nós já conseguimos aqui um alívio real das famílias, ao Bolso das Famílias, do ponto de vista dos custos do ensino superior. Depois, quando nós dizemos, quando falamos sobre este caso concreto, há várias coisas que nós temos que avaliar. A primeira é, cobram-se propinas neste momento, esta é uma realidade concreta, ou seja, independentemente da posição de princípio, existem propinas neste momento, essas propinas são contabilizadas dentro do financiamento do ensino superior, dentro das instituições, e é aqui duas coisas que se colocam em confronto. A primeira é, deve-se ou não manter o pagamento de propinas, e portanto, entendendo nós que num cenário de pandemia eventualmente podíamos ter esse alívio, e se sim, de que forma? Para bem. Com todas as dificuldades, as instituições de ensino superior continuaram a ter atividade letiva e até processo de avaliação. E, portanto, se nós pensarmos que não é sem a minha interpretação de princípio, como já disse, mas se nós pensarmos que existe, neste momento, propinas que se relacionam com a prestação de um determinado serviço da instituição de ensino superior e que esse serviço, apesar de ser readaptado, continua a prestar se então dificilmente nós podemos dizer que se a prestação desse serviço compreende o pagamento por propina em uma situação normal e se ele se mantém mesmo que adaptado faz sentido que ele continue a ser pago porque é isso que sustenta também a prestação desse próprio serviço essa é a primeira parte. Outra coisa e esta é uma opção minha uma opção pessoal, não tem sido esse entendimento geral, outra coisa é nós dizermos que podíamos eventualmente calcular aqui um conjunto de situações de dificuldade financeira, nomeadamente perceber se o serviço que é prestado, não sendo das mesmas condições, deve ser pago no mesmo valor. Eu tendencialmente diria que não, ou seja, eu consigo perceber que o tipo de ensino que é prestado neste momento não corresponde ao ensino que foi contratado pelo estudante no início do ano letivo. E essa é uma questão que nós devemos ter do ponto de vista conceptual. Mas também acho que há um lado prático nisto, ou seja, eu tenho algumas dúvidas de que neste momento, se nós fizéssemos uma altação do valor de propina a meio do ano para corresponder a essa readaptação do serviço, que isso não tivesse consequências negativas nas instituições de ensino superior, nomeadamente sobre os docentes, começa por aí, e sobre a capacidade de nós mantermos, neste momento, massa crítica no sistema de ensino superior que pudesse corresponder às expectativas dos estudantes no presente e no futuro. E, portanto, entre esses dois balanços, eu tenho alguma dificuldade em, no momento de emergência, achar que nós devíamos reduzir as propinas, não, é, não é reduzir as propinas por sistema, porque eu estaria muito confortável por um dois para amanhã, um próximo orçamento de Estado, nós aprovássemos, por exemplo, que não havia propinas. Não é essa a questão. todos dizer, é no ano letivo em que estamos neste momento, sem haver cabimento orçamental para isso, nós fizéssemos essa redução sem que isso tivesse impacto no ensino superior em Portugal. Outra coisa a nós dizermos, que é um bocadinho diferente da redução de propina como uma alívio geral, é dizer que o Governo tem que um, oferecer alternativas que ajudem a aliviar essas despesas para as agregados familiares que tenham essas dificuldades e, portanto, permitindo que os alunos continuem no sistema. E eu devo dizer que, desse ponto de vista, tem havido alguma pressão sobre medidas adicionais que o Governo tem que realizar para responder a isto, mas o Governo em tempo próprio, quando fez a revisão do regulamento de atribuição de Bolsa, propôs algumas alterações que são relevantes e que já respondem a essa necessidade. Ou seja, um dos problemas que nós tínhamos aqui é que um estudante que, por exemplo, vamos por aqui um caso hipotético, um estudante de um agregado familiar, de duas pessoas que recebia, por exemplo, setecentos cada um, portanto vamos imaginar um rendimento mensal de 1.400 euros por mês, pais destes deste, deste, deste estudantes, é? os, os rendimentos do agregado. Se uma, pessoa, se uma dessas pessoas, por exemplo, perder o emprego em consequência da pandemia.
0: Estamos a falar de uma família normal, não é? Sabemos
1: que também há bastantes famílias monoparentais sim, sim, sim. Que... Claro, 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 claro. Eu estou só a dar um exemplo para nós percebermos uh, de que forma é que o regulamento pode responder a estas necessidades de necessidade não é? Ou seja, por exemplo, neste caso, se um, dos, se um dos pais perdesse o emprego em consequência da pandemia, não é? Porque tinha um contrato precário, era dispensado e isso deixava de ser rendimento disponível para a família. O cálculo normal do regulamento de atribuição de bolsas consideraria que a contabilização dos rendimentos do agregado familiar apenas do ano fiscal anterior, ou seja, o estudante, quando submeteu o processo de bolsa, submete, por exemplo, submeteu em 2019, quando entrou no ano letivo, os rendimentos são os rendimentos de 2018, submeteria agora em 2020, os rendimentos contavam anos de 2019. Não havia anteriormente uma forma de o estudante dizer, espera aí, eu tive aqui uma quebra extraordinária de rendimentos e, portanto, tendo esta uh, quebra extraordinária, eu necessito de um apoio, de um não um, um, um está abrangido no regime normal, por assim dizer, do regulamento de divisão de bolsa. Isso já acontecia com os apoios de imigiene social, o Governo permitiu, na última revisão do regulamento de bolsas de bolsas que isso acontecesse em qualquer momento do ano, ou seja, em qualquer momento um estudante, de hoje para amanhã, o seu agregado familiar deixa de ter a alteração das circunstâncias do rendimento do seu agregado familiar e ele pode pedir uma reavaliação do seu processo de bolsa, quer tenha bolsa, quer não tenha bolsa, ou seja, pode pedir submissão. Isto não interessa só para aqueles que têm bolsa e que viram a sua situação agravada e, portanto, precisam de uma bolsa maior. Isto interessa também para todos aqueles que, não tendo bolsa, possam, neste momento, apresentar novo processo para ser feita essa consideração. E, portanto, desse ponto de vista, essa situação já estava abrangida. Não há necessidade de um apoio extraordinário quando os mecanismos que estão previstos neste momento do regulamento já abarcam com essa necessidade em concreto. Outra coisa. Que é relevante e que foi corrigida até na discussão do Orçamento de Estado Suplementar, era para o caso dos alunos que iniciavam agora o próximo ano letivo e que, iniciando esse ano letivo, não teriam bolsa, por exemplo, à luz dos rendimentos do HH Familiar de 2019, mas que poderiam ter se avaliasse só os deste ano, exatamente por causa dessa emergência concreta. Ou seja, o Regulamento prevê que durante o ano letivo houvesse uma, uma dificuldade, portanto, pudesse, pedir novo, pudesse fazer novo pedido, mas não previa pelo menos não era, não era claro se pudesse fazê-lo, à luz dessa mesma, mesma avaliação extraordinária, no momento inicial do ano letivo, pedir logo a avaliação do seu caso segundo essa condição extraordinária. E, portanto, o que nós fizemos dentro do Orçamento do Estado, dentro dessa negociação com os grupos parlamentares, com o PSD, com o PCP e também com o Ministério, foi promover uma alteração do Orçamento Suplementar que permitisse o quê? Que, um aluno no próximo ano letivo vai iniciar esse ano e, e apresenta a sua candidatura normal ao regulamento de atribuição de bolsas. Isso ac acontece nos tratamentos normais, ou seja, acontece cruzando os dados do rendimento de 2019. porque questão do sistema auto automatizado, é isso que garante que nós mais rapidamente damos bolsas às pessoas sem, sem passar para a avaliação casa a caso. Mas que permite também esta alteração, que ao mesmo tempo o aluno, sabendo já que a sua circunstância se no ano de 2020, possa também concorrer para a Bolsa do Estudo com base nessa avaliação extraordinária, ou seja, o que nós permitimos é que, sem pôr em causa a aceleridade do processo de avaliação, segundo os trâmites normais, o aluno, nesse mesmo momento, não precise de receber um não na sua bolsa para depois fazer uma candidatura extraordinária, mas que possa fazer os dois processos ao mesmo tempo. E, portanto, adiciona-se aqui uma camada extraordinária, para assim dizer, de proteção, que vai ajudar os alunos que tiveram dificuldades pós-pandemia ou durante a pandemia a poder também ver essa situação reconhecida no, no início do ano letivo.
0: Será maior o valor atribuído a cada candidato, em concreto, ou será alargado o número de bolsas a atribuir? E estas medidas recaem apenas sobre os aspectos financeiros ou também recaem sobre os pontos pedagógicos, eh, nomeadamente no número de STS mínimo exigido para a reatribuição de, de bolsas e de subsídios? E esta pergunta surge-nos porque há muitos alunos que poderão ter saído prejudicados na avaliação pelo meio informático precisamente os mais carenciados, porque dispõem de menos meios informáticos ou meios informáticos mais precários e mais débeis?
1: Essa é uma ótima pergunta. Assim, do ponto de vista do financeiro, eu não posso necessariamente dizer que vai abranger mais ou que vai abranger melhor aqueles que já estão abrangidos. Eu acho que vai acontecer duas, vão acontecer duas coisas. Nós sabemos, isto é normal num cenário de crise, que aumente o número de pessoas que, por um lado, abandonam o ensino superior e essa é uma preocupação que nós temos neste momento, a tentar que os alunos não abandonem, criar um conjunto de condições para que eles não abandonem. E, portanto, aquilo que esperamos é que, permitindo essa celeridade na avaliação ordinária da Câmara de Rendimentos, nós possamos manter mais alunos no ensino superior, portanto, necessariamente a base do sistema vai abranger mais alunos, mas também pode acontecer e será normal que os alunos mais carenciados tenham que tenham mais dificuldades nesta fase do que em anos anteriores, e, portanto, em virtude disso da reabilitação do seu processo, possam vir a ter maior número de bolsas. Sobre a questão que me colocaste, em, colocaste em concreto, sobre o número mínimo de CTS necessário para realizar bolsas de eu, se não estou em erro, e se não estar a recordar este mal, o número mínimo de STRs para a manutenção do bolso de estudo é, mais uma vez, uma questão minha de princípio. É um critério que não deve ser aplicado na manutenção do bolso de estudo, porque nós sabemos que há um conjunto de dificuldades que se acrescentam aos alunos dos bolseiros. Por um lado, nós sabemos que, tendencialmente, os alunos os alunos bolseiros são alunos de, obviamente, agregados socioeconómicos mais baixos, que isso se correlaciona com agregados, tendencialmente, com menores níveis de formação, e sabemos também que um dos preditores do sucesso académico é o, o nível de qualificações uh, do familiar e, em particular, até muito relacionado com o nível de qualificação académica também. Portanto... Nós sabemos que existe esta correlação e não podemos esperar que haja, de alguma maneira, que se nós tentamos elevar a qualificação das pessoas, não podemos esperar que estes fatores não tenham impacto. Por outro lado, e esta é uma experiência que eu não vivi na primeira pessoa, mas que vivi na terceira pessoa enquanto agente associativo, como a, na Associação Câmara. Uh, muitos estudantes uh, que nós uh, conhecíamos e que tinham, tinham dificuldades e que com os pais regularmente contactávamos para tentar aferir as suas dificuldades, tinham essas uh, dificuldades económicas, passavam uma boa parte do ano a tentar sobreviver até começarem a receber os seus bolsos de estudo e mesmo assim aí a começar a pagar dívidas anteriores e, portanto, a sua capacidade para se concentrarem no seu uh, aproveitamento académico era muito menor. Eu não imagino que, neste caso, isso vá acontecer de forma diferente. e Portanto, acho que nós vamos ter aqui dificuldades pedagógicas acrescidas, não só pelas condições materiais que tu colocavas e bem, que é a questão do material informático, mas também por estes problemas que já são anteriores à pandemia. Eu diria que, neste momento, não está prevista essa avaliação, ou alterações nessa avaliação, sobre o número mínimo de CTS realizados, também não estou certo de que isso se coloque neste momento em concreto, porque o número da CTS não diz respeito apenas a este ano o número mínimo não diz respeito apenas a este ano em concreto e portanto acho que esse problema se pode colocar mais para a frente consoante a evolução da pandemia e o tempo que ela demorar e o tempo que nós percebemos que ela vai de alguma forma subsistir para condicionar o processo de avaliação e portanto acho que eventualmente no fim do próximo ano letivo pode ser uma altura em que nós avaliamos o impacto que isto tem nestes alunos bolseiros e também acho que dentro dos apoios de emergência há espaço para apoiar esses alunos se houver essa necessidade. Mas essa é, de facto, uma questão muito, muito pertinente e um assunto que não tem sido abordado. Aliás, agradeço porque é é, de facto, uma pergunta muito inteligente. Mas é, de facto, uma pergunta que eu acho que, ainda que, que neste momento concreto, ainda não é muito relevante dentro desta avaliação, mas que se coloca também, vamos imaginar, um limite um aluno que esteja a acabar a licenciatura, que seja dificulado pelas questões que eu já referi anteriormente, pré-pandemia, nos anos anteriores, ou que devia estar a acabar a sua licenciatura, está no terceiro ano, por exemplo, e que não teve aproveitamento suficiente e que ser este o ano decisivo para perceber, dentro da avaliação dos CTs mínimos, se mantinha a sua bolsa de estudo ou não. E aí vai ser sempre difícil dizer, se ele não o tiver, que a pandemia não causou condições extraordinárias para essa avaliação. Enfim, aceito que, esses, que haja esses casos de limite em que aí possa necessitar de uma análise mais fina.
0: No que respeita a apoios e atribuição de bolsas de investigação, de que forma é que nós podemos melhorar a situação dos investigadores em Portugal?
1: Uma perspectiva muito pessoal e, e falando de realidades distintas. Porque nós, quando falamos das dificuldades do sistema científico nacional, tendemos a falar só das medidas que o governo eventualmente pode implementar para resolver esses problemas e esquecemos muitas vezes a responsabilidade das instituições de ensino superior e dos centros de investigação na forma como está montada a carreira científica em Portugal. E eu vou dizer isto. Em Portugal, nós temos um problema de endogamia académica. Isso significa que nós tendemos a fazer os nossos percursos mais ou menos sempre na mesma instituição e eu digo isto, sabendo que eu fiz a minha licenciatura, por universidade e o doutoramento que estou a fazer na mesma, na mesma universidade, embora o doutoramento de uma unidade orgânica é diferente e, portanto, é, é muito pouco relacionada com aquilo que eu estava a fazer antes e isso causa alguns constrangimentos. Apesar de depois ter vindo fazer a investigação para o Enesquetech e, portanto, saindo aí da, da, da minha zona tradicional, para assim dizer. Mas isso, isso apresenta várias dificuldades. A primeira dificuldade que apresenta... É que, e acho que é preciso dizer isto com toda a franqueza: há, uma, há um conjunto de obstáculos a quem quer ser investigador, apesar dos procedimentos serem procedimentos concursais, mas em que mais ou menos nós sabemos que há uh, uh, condicionamento, a não ser que aconteça uma coisa extraordinária, há condicionamento de quem são as pessoas que vão ter esses, uh, esses, essas bolsas de investigação. Portanto, a primeira coisa que é preciso dizer é que isto é válido para bolsas de investigação, no caso de investigadores com bolsas de investigação licenciatura, de, de mestrado, é válido para, um, para quem quer ter contatos com professor depois em fases mais posteriores da carreira, uh, e portanto uh, há um condicionamento, é preciso dizer, um certo despartilho que tem a ver com... Uma, uma dificuldade em Portugal de nós acedermos a, a esses lugares só com base na avaliação curricular. Ao bocado eu dizia que aquilo que a instituição de ensino superior ou o ensino superior é um eventualmente o setor que mais se aproximava de, uma, de um ideal utópico de meritocracia. E isso não sendo mentira, também é preciso dizer que não é totalmente verdade, ou seja, há mérito, há uma avaliação de mérito real, ou seja, também não... Não, não é qualquer pessoa que, que, que faz investigação, qualquer pessoa que é do de ensino superior ou faz uma carreira um, científica em Portugal, mas isso não significa que não haja outras formas de condicionamento. Uh, e isso é a primeira coisa que eu preciso dizer. Porque o principal entrave, o principal entrave para uma carreira científica em Portugal, não é a, a, a sua vinculação laboral, em concreto, mas são as formas como se organiza a contratação dentro do sistema de científico nacional. Portanto, essa é a primeira crítica que eu tenho que fazer, porque eu acho que isso nos é de um, de um debate profundo uh, na sociedade portuguesa. Uh, significa que, eventualmente, pode haver aqui matéria legislativa e soluções que nós tínhamos que encontrar para impedir este tipo de condicionamentos. Uh, uh, eu, numa perspectiva muito, muito, muito pessoal, um, entendo que um, o Regulamento de das Instituições de Ensino Superior um, criou dificuldades ou um fundamento desta cultura, um, porque a concentração de poderes em várias figuras hierárquicas. não? É? Antigamente nós tínhamos conselhos pedagógicos um, e um, conselhos de, de, de departamento ou conselhos da unidade orgânica, conselhos de faculdade que tinham funções distintas, tinham pessoas distintas. Um, hoje em dia temos tudo concentrado mais ou menos na figura dos coordenadores de do departamento, dos coordenadores de, 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 de unidades orgânicas, no reitor e portanto vamos arranjando aqui um conjunto de figuras que tem uma escadinha hierárquica na qual se concentram uh, as, as responsabilidades pedagógicas as responsabilidades executivas uh, desse... desse um, dessa unidade de organização, seja o departamento, de unidade curricular ou instituição de ensino superior, e isso significa que havendo essa concentração facilita as formas como se como se condicionam os processos e como de alguma forma é preciso ter um certo respeito ao chefe, que é uma coisa que nós temos muito intrínseca em Portugal e que acontece também dentro das instituições de ensino superior. Então, essa é uma dificuldade. É uma dificuldade para quem quer fazer ciência em Portugal. É uma dificuldade para acrescida é pelo facto de haver poucas oportunidades e, portanto, havendo poucas oportunidades e num clima deste isto dificulta o acesso a uma carreira científica. E, portanto, esta é a primeira parte, é pôr o pé na porta e entrar lá dentro. A segunda parte tem a ver necessariamente com a forma como nós, com as questões do Obrecht que nós estávamos a falar há bocado. E isso é inegável, não é? Eu não consigo perceber, quer dizer, podia admitir, por exemplo, logo ao nível do do doutoramento, Uh, ou até a nível do mestrado, podemos falar do um nível do mestrado, se possa entender que há uma grande componente de formação na realização desses, desses trabalhos e que, portanto, uh, faz menos sentido ter contratos de trabalho para esses níveis de ensino. Dito isto, no caso do doutoramento, por exemplo, mais do que do mestrado, embora o mestrado também, sim, também implique a realização de uma tese no fim e, portanto, pensa no conhecimento e, e mas é suposto que seja isso, não é? E, portanto, se não for, uh, então há aqui alguma coisa que estamos a fazer mal. Um, mas no... No doutoramento, quer dizer, ele serve especificamente para nós, estudando uma determinada área, já nos conhecimento novo. E, portanto, eu tenho dificuldade em imaginar que um doutoramento não possa ser uh, uh, financiado, em primeiro lugar, uh, e que depois, para além de, 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 de financiado, uh, que não seja com uma vinculação efetiva. Ou seja, para os países como França, ou como outros países, os doutoramentos uh, são contratos de trabalho estabelecidos para aquele período, um, o Ministério da Ciência, que eu, um, eventualmente efetivados pelas unidades orgânicas, mas que são contatos de trabalho por termo certo e, portanto, na qual os alunos recebem um salário, recebem proteção social, portanto, uh, uh, são tratados como aquilo que são verdadeiramente, são trabalhadores da ciência e não pessoas que se dedicam a estudar umas coisinhas, não é? Acho que esse é um dos problemas que nós temos em Portugal, e nós temos a mania de olhar para os investigadores como se os investigadores fossem tipos que andavam para aqui interessados em analisar coisas perfeitamente etéreas ou perfeitamente inúteis e que, portanto, como são inúteis não necessitam de contatos de trabalho. Isso é, obviamente, uma fantasia, não é? Um, e, portanto, essa é a primeira dificuldade. Nós precisávamos de criar um sistema que nos permitisse, logo a partir do, 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 do doutoramento, fixar pessoas com contatos de trabalho, mesmo que pudéssemos admitir que a primeira parte depois depende da organização de cada unidade orgânica, de cada programa doutoral. Por exemplo, no nosso programa doutoral, o meu, tínhamos um ano e meio de parte letiva. Eu podia entender que se mais essa parte uma parte formativa, pudesse, durante esse período, portanto, pensando isto na perspectiva de uma bolsa de estudante, de é? bolsa de aluno, e que depois, a partir daí, com o desenvolvimento até, se pudesse ser um bom trabalho para fazer aquele trabalho de investigação. Portanto, Podemos admitir modelos destes, que sejam modelos até mais ou menos mixos, uh, mas que é preciso que pudéssemos fazer isso dessa forma. E depois que, a partir daí, os investidores passassem a ter vinculações com as instituições. Posso admitir que nos pós-doutoramentos isso possa acontecer de forma uh, a termo certo, por exemplo, seis anos, uh, o que seja, para, para o prazo assim entendemos como pós-doutoramento, uh, cinco anos, uh, um, e, portanto, que esse seja um, um contato a termo certo, e, a partir daí, contatos sem termo. Há uma, há uma, uma ideia, uh, que vai ser mais ou menos repetida, que tem a ver com... Uh, uh, a necessidade de garantir que há mobilidade dos investigadores em, em, em Portugal, porque eles gostam de andar em instituições diferentes, como já esse, esse problema de endogamia académica, que na verdade em Portugal não se coloca porque as pessoas ficam nos mesmos sítios, um, ou querem ir lá para fora, eu não sei o quê, e portanto temos que ter aqui formas mais flexíveis de, de, de contrato legal. Isso é uma ficção. Um, mais uma vez, por exemplo, exemplo, francês, por exemplo. Um investigador tem um contrato, que é um contrato cursado, não é um contrato com uma instituição em concreto. O investigador, de um momento para o outro, se entender que tem melhores condições para ir para fazer um seu trabalho no outro laboratório ou com outra equipa, ele muda de instituição e mantém o seu contrato de trabalho, o contrato não está muito claro instituição. Isso é, aliás, uma forma que leva as instituições a querer competir pelos melhores. Ou seja, eu souber que eu tenho as pessoas que trabalham para mim a fazer investigação, no meu centro de investigação, na minha instituição de ensino superior, só ficam aqui se eu lhe der, der condições para desenvolverem o seu trabalho e se incentivar as instituições a competirem exatamente entre si, e não para ver quem tem as, as, as práticas laborais mais restritivas para ir buscar, um, para condicionar as pessoas no seu percurso profissional. Essa era uma forma também de nós podermos fazer isto, ou seja, estabelecer que os contratos de investigação eram, por exemplo, feitos com a FCT. A FCT ficava titular desses contratos, o investigador era um funcionário da FCT e depois se a sua instituição de ensino superior dizia, pá, eu acho que aqui nestas condições eu tenho um laboratório, é espetacular para aquilo que eu quero fazer. Vou falar com aquela instituição e aquela instituição acolhe-me. se eu achar que entretanto há uma, um outro laboratório que entretanto comprou o equipamento do XPTO que é mais adequado ao desenvolvimento do, do meu trabalho, eu posso utilizar a minha instituição eu peço desculpa, mas aquela lista me dá condições diferentes e portanto eu quero ir, quero ir para ali, vou para ali, vou sair daqui e vou desenvolver o, o trabalho no sítio onde o mérito também da instituição é importante. Portanto, não se contabiliza o mérito do, do, do investigador como a única métrica do sucesso de uma instituição. Responsabilizar a instituição também pela, pelo desenvolvimento de investigação científica. Infelizmente, nós vivemos na cultura contrária, não é? Nós vivemos na cultura no fundo,
0: do... isso até iria melhorar a competitividade dos nossos investigadores a nível internacional, não é? Dando-nos muito melhores condições de...
1: Isso ajuda para as instituições terem que competir pelos melhores, Exato. hoje em dia. Hoje em dia, como é que se faz a competição no ensino superior e na, e na investigação em Portugal? Nos dois lados, não é? Para os alunos do ensino superior, isto faz se faz de proximidade geográfica. Os alunos, o primeiro critério de escolha é o, a instituição do ensino superior que está mais perto de casa. Pronto. Há dois efeitos... Uh, que é o efeito de proximidade, e depois há um efeito na colocação uh, dos, dos, dos alunos, que é o efeito da do Norte, que tem a ver com o facto de um, no Norte do, do país haver mais população jovem, e portanto também estatisticamente haver mais alunos e mais melhores alunos, e portanto isso significa que normalmente o preenchimento de vagas se faz de Norte para Sul, e portanto que haja um efeito de ir empurrando os alunos de Norte para Sul à medida que são preenchendo as, as vagas. Uh, no, no, na investigação, não é por proximidade geográfica, mas é quase, é a proximidade às instituições, aos grandes polos habitacionais. Quando nós olhamos e dizemos assim, porquê é que os alunos não querem ir para as pessoas, mas que apenas reforça um, aquilo que já existe no sistema, que é mais financiamento para quem tem mais pessoas, tem mais pessoas porque tem mais pessoas à volta que podem ingressar naquela instituição, e portanto estamos aqui num, 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 num loop sempre de feedback positivo sobre incentivos negativos, uh, nós nunca saímos de, deste circuito da de investigação em Portugal, que está necessariamente cruzada com o ensino superior, e portanto não, não conseguimos de facto ter um sistema que seja competitivo por melhores condições. Lá está, se nós tivermos essa vinculação, que não é uma vinculação no caso da, da ciência à unidade orgânica em concreto, mas é uma vinculação à FCT, nós forçamos que as instituições tenham um competido com bases diferentes. E é muito mais interessante termos, como, ao contrário do que temos agora, em que cada investigador é responsável por dentro da sua equipa de investigação e buscar financiamento para, para trazer para aquela instituição, da qual a instituição lucra, mas é mais importante a instituição ter uma estratégia que permita que a captação de fundos de investigação possa reforçar positivamente uma determinada estratégia de investigação possa atrair os melhores para, para essa instituição. E, portanto, o sistema, a forma como se compete no ensino superior em Portugal muda drasticamente e é da maneira que eu acho que nos aproxima, lá está, da competição internacional. Porque acho que dentro do sistema atual nós não conseguimos, nós fazemos ótima ciência em Portugal, temos ótimos cientistas em Portugal, temos para os recursos que nós temos na ciência em Portugal um desempenho muito acima da média e, portanto, nós temos todas as condições para ser um país que, do ponto de vista da economia e do conhecimento, seja um dos mais competitivos à escala global. Não damos as condições às pessoas para que elas possam, de facto, cumprir esse potencial e eu tenho pena que isso assim seja.
0: Eduardo? Muito obrigada por ter estado aqui a conversar connosco, foi de facto bastante enriquecedor para percebermos quer do ponto de vista institucional o que é que tem vindo a ser feito e o que, é que, que desafios é que se apresentam e do ponto de vista pessoal tudo aquilo que é esperado ou que é necessário fazer, ao fim e ao cabo, quer a nível de, de desenvolvimento pedagógico e de lecionamento de aulas, quer do ponto de vista de investigação, não é? esta responsabilidade, responsabilização da, das instituições também, não é? Não devem estar constantemente à espera que seja uh, o Governo uh, a delinear tudo, é? têm essa responsabilidade, essa autonomia e devem fazer uso devem fazer dela. Uh, o ouvido político regressará no próximo mês com mais um convidado. Obrigada.